0: ¿Quién es el mejor equipo de la NFL? Después de la espectacular batalla entre Kansas City y Filadelfia, la pregunta queda en el aire. Chiefs, Eagles y 49ers claramente están en otra categoría, categoría superior al resto de la liga, pero ¿cuál es el orden? ¿Cuál es el equipo más poderoso del momento? ¿Será que Patrick Mahomes y sus playmakers han perdido fortaleza? ¿Creció suficientemente Brock Purdy para retar al gran Mahomes? ¿Dónde queda Jalen Hurts si rescató la victoria el lunes pasado? En Pittsburgh finalmente se dio Mike Tomlin. Matt Canada está despedido y en este momento el coreback más presionado en la NFL se llama Kenny Pickett. Ya se fue Matt Canada el domingo o oh ganas o oh ganas y te toca visitar a los Bengals en Cincinnati donde hay una enorme rivalidad con Pittsburgh. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un saludo, agradezco mucho el favor de su atención. Aquí estamos de nuevo juntos. Vamos con todo. Mire, arranquemos con el tema. Matt Canada, ¿le parece? Porque fue conversación recurrente, se agudizó, se exacerbó. Hablamos mucho del tema y ya se rompió el asunto. Matt Canada está despedido. No tiene más caso debatir si Canadá, jugadores, en fin. Hoy el tema es... ¿Cuánto va a mejorar la ofensiva de Pittsburgh? Porque mire, la semana pasada, los Buffalo Bills despidieron a Ken Dorsey y los Bills enfrentaron a los Jets. Ah, Yo no diría que de inmediato, con Jake Prodi, de nuevo coordinador ofensivo, Buffalo mejoró. Pero como le ganaron a los Jets, como quiera que sea, hay argumentos para decir, mira, luego, luego empezamos bien. Ok, eso pasó en Bills. ¿Y en Pittsburgh? ¿Sabe qué ocurre con el despido de Matt Canada, en mi opinión? Esto convierte a Kenny Pickett en el coreback bajo mayor presión en el momento. Las semanas pasadas, no, pues Matt Canada, Najee Harris enojado, no me dan la bola, George Pickett, lánceme más pases, ok, ya se fue Matt Canada, que sigue ganar el partido. ¿Y sabes qué, Kenny Pickett? Te toca visitar Cincinnati, donde hay una rivalidad con Pittsburgh brutal. Por supuesto, los Bengals están sin Joe Burrow. Es esa enorme bendición que le ha tocado a Pittsburgh, que enfrenta a Cleveland y Cincinnati en semanas consecutivas y resulta que el todopoderoso le quitó a los dos rivales su coreback titular. En la misma semana, adiós Deshaun Watson, adiós Joe Burrow. Pero incluso sin Deshaun Watson, Pittsburgh con todo y Kenny Pickett no pudo con los Browns. Ok, esto es historia. Viene Bengals, Kenny Pickett, hay que ganar el partido. Yo le pregunto, ¿en cuánto cree que va a cambiar esto? ¿Será que Kenny Pickett va a lanzar 40 pases el domingo próximo? Seguramente no, porque están corriendo muy bien la pelota y claramente la forma de ayudar a tu quarterback, Kenny Pickett, perdón, no es Mahomes, ni ni, ni Tua, ni Brock Purdy, ni Josh Allen, ni Jalen Hurts. No, no es eso Kenny Pickett. Hay que ayudarlo. Y Pittsburgh viene promediando 188 yardas por tierra los últimos tres partidos. ¿Qué va a hacer Pittsburgh el domingo ante Bengals? Correr el balón o intentar correr el balón. Esa va a ser la estrategia. Y derivado de ello, Kenny Pickett buscará que el pase con engaño de carrera sea su mejor arma. Y así las cosas pintan bien. Vamos a ver si el señor Pickett pone el balón donde debe, porque le adelanto solo un dato ya en la semana hablaremos más. Cincinnati es la segunda mejor defensiva en intercepciones. Así es, los 49ers han interceptado 14 pases, líderes de la liga. Segundo lugar, Cincinnati con 12. Entonces, Kenny Pickett te espera el segundo mejor equipo en intercepciones, ¿de acuerdo? Pero miren amigos, así tenía que ser. Esta es la NFL. De la adversidad, de la mayor adversidad, han surgido las grandes historias. Así surgió Joe Montana, tuvo que ganarle a los Dallas Cowboys, que eran el super hiper equipo con Tom Landry. Tenía que ganarles y les ganó. Y empezó una historia de Salón de la Fama. Así empezó Tom Brady. Llegó de la nada y empezó una historia de Salón de la Fama. Kenny Pickett, te toca. ¿Para cuánto va a alcanzar? No lo sé. Queremos verte. La bronca era Matt Canada. Perfecto. Ya se fue. O ya lo fueron. Lo que sigue es dar resultados. Voy a estar en primera fila el domingo viendo Pittsburgh-Cincinnati. Un juego bien importante. Pero concluyo con esto. Porque ayer les hice un podcast. En Pittsburgh, en la ciudad, hay un movimiento muy poderoso pidiendo que sienten a Kenny Pickett. Y la afición está pidiendo a Mason Rudolph. si sí, Kenny Pickett. No da resultados el domingo. Matt Canada ya se fue. Kenny Pickett se va a quedar. Pero a lo mejor se queda en la banca. Y el que sigue es Mason Rudolph. Recuerden este podcast. El lunes en la noche platicamos. ¿De acuerdo? Va. Ahora, amigos, el lunes pasado, Kansas City perdió con Filadelfia una fantástica batalla de fútbol americano. Dos equipos poderosos. Y miren, más allá del resultado que ahora lo comentamos, a mí me parece que hay algo claro evidenciado en ese juego y contundente al mirar toda la liga. En la NFL de hoy hay una categoría superior y la integran solo tres, Kansas City, Filadelfia y San Francisco. Podemos debatir el cuarto, el quinto, lo que quieran. Esos tres están en otra categoría. Al momento, Pueden cambiar las cosas. Estamos iniciando la etapa decisiva de la NFL. A partir de ahora, empiezan los acomodos rumbo al Super Bowl. Ahora sí, empecemos a hablar del Super Bowl 58. Pero estos tres llegan a esa etapa en otra categoría. Insisto, superior. Mi pregunta es, ¿en qué orden están? ¿Realmente Filadelfia es mejor que Kansas City? Miren, amigos, perdón lo reiterativo, pero esta es una liga de corebacks. Y si hablamos de los tres mejores y preguntamos en qué orden están, busquemos a sus corebacks. ¿En qué orden están Patrick Mahomes, Jalen Hurts y Brock Purdy? Ok, se abre el debate. Dos, se cierra el debate. El mejor es Patrick Mahomes. Punto. No hay que debatir mucho. Miren, hay temas que vamos a analizar a continuación, pero Mahomes es el mejor coreback. Claramente. Miren, creo que nadie duda el lunes... Mahomes no perdió el partido. ¿Me permiten robarle una frase fantástica a, nos, a nuestros ideólogos, a los intelectuales del fútbol mexicano? Les voy a robar una frase. Mahomes, como en el panbol mexicano, podría decir, no me ganaste, yo perdí. Sí, podría ser así. Porque Mahomes puso los pases del touchdown de la victoria y Marquez Valdez-Scantlin, Jalen Watson, y Travis Kelsey los dejaron caer de las manos. Si Marquez Valdez Scantling captura ese pase, Kansas City gana. Después Mahomes puso envíos fundamentales a Watson y a Kelsey y de las manos los soltaron. El propio Kelsey tuvo un fumble. Entonces, amigos, yo creo que Mahomes demostró, no tiene nada que comprobar, pero Mahomes demostró otra vez con mucha solvencia que debió ganar ese partido, que pudo y debió ganar ese partido. Por eso yo no veo debate en que Mahomes es el mejor coreback de los tres. Ahora, ahí no termina este análisis, porque un coreback marca la diferencia. En una liga de corebacks tienes o no tienes, y Mahomes es el mejor de la liga, sin duda. Acto seguido, un coreback ejecuta... ¡Con sus playmakers! Y es entonces donde sí se abre el debate y donde sí se pone bueno. Porque Mahomes, siendo el mejor coreback de la liga y el mejor coreback del lunes pasado, perdió porque sus playmakers le fallaron. Y amigos, aquí perdónenme otra vez y aventar el, ya ves... Te lo dije. ¿Cuánto tiempo llevamos platicando? Ustedes y yo aquí que nos decimos puras netas ustedes y yo. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando y yo les digo no tiene Mahomes los Playmakers de, ni cerca del pasado. Bueno, ni cerca. Eso ni es debate. ¿Quién es el nuevo Terry Hill? Por Dios, no existe. Pero tampoco los hay de manera solvente. Mahomes ganó el Super Bowl pasado y eso lo hemos subrayado con toda claridad en una fantástica exhibición de cocheo de Andy Reid y en un partido en el que Kansas City logró un touchdown con la defensa, logró otro touchdown prácticamente con los equipos especiales porque Sky Moore devolvió una patada de despeje hasta la yarda 4 del rival y de ahí Mahomes anotó. Entonces Kansas ganó con dos touchdowns que no fueron de la ofensiva. No quiere decir que eso esté mal, no. Pero lo que sí dejó en claro es que la avasallante ofensiva de los Chiefs que conocimos, not anymore, not anymore, sinceramente. Ahí está el genio. Y el genio está convirtiendo las piedras en pan. El genio le saca agua a las piedras y gana como él sabe cómo y gana. Debió ganar el lunes pero sus playmakers ni cerca, ni cerca. Y entonces esto se pone bueno. Porque si Mahomes así perdió el lunes, al rato pierde en playoffs. Al rato pierde igual en Super Bowl. A ver, ¿usted me apuesta que Márquez Valdez-Scantlin va a atrapar el pase bueno en playoffs en el Super Bowl próximo? Yo no. Yo no juego esa apuesta, porque evidentemente Márquez Valdez-Scantling no es confiable. Por eso Aaron Rodgers y Green Bay lo dejaron ir. Y hoy lo tiene Kansas porque no hay otro, no porque sea muy bueno. Entonces sí hay debate. Amigos, regreso un instante con los corebacks, porque hay un tema de Mahomes que quiero mencionar. Mahomes no está jugando bien, no está jugando su mejor fútbol americano. Pero cuando llegue el día y el momento clave, Mahomes te va a ganar. Y perdón lo reiterativo, lo demostró el lunes. Sin embargo, sus números tienen cifras en algunos rubros preocupantes y ya las hemos analizado usted y yo. Hoy voy a retomar algunas de manera muy breve porque creo que hay que ponerlo en la mesa. A ver, hoy Mahomes es el tercer coreback con más intercepciones en la liga. Eso nunca antes se había visto. Y el lunes lanzó otra intercepción. Kevin Byron la interceptó en el end zone que es una intercepción imperdonable para un coreback. A ver, ya avanzaste 80, 90 yardas y te interceptan cuando estás a punto de anotar. Eso es imperdonable. Suele pasar, pero a Mahomes me sorprende. Con todo y sus nueve intercepciones, Mahomes trae un balance superior al 2 por 1 en pases de touchdown e intercepciones. 19 de touchdown, nueve intercepciones. Es un buen balance, pero es Patrick Mahomes. Y Mahomes trae del 3 por 1 a más. ¿Y saben aquí dónde? Me... Voy a empezar con las comparaciones. ¿Dónde me llama la atención? A ver, amigos, Brock Purdy trae 18 de touchdown, 5 intercepciones. ¡Ey, ey, ey, ey! Es la misma NFL en la que juegan Mahomes y Purdy, ¿eh? La misma. 18 y 5 contra 19 y 9. ¡Caray! Pues sí me llama la atención. Desde que Purdy entró a su crisis... Coincidió con su semana de descanso y regresó en los últimos dos partidos, victoria sobre Jacksonville y Tampa Bay. Brock Purdy trae 551 yardas por aire en esos dos partidos, cinco envíos de touchdown, 0 intercepciones. ¿De acuerdo? Jalen Hurts tampoco va a ganar el MVP este año. Trae 15 de touchdown, 9 intercepciones, que no está mal, pero no es una cifra para un coreback elite que busque el MVP o algo parecido. Y amigos, me meto más a rubros específicos para marcar datos que sí me llaman la atención. A ver, les he comentado varias veces, evaluar un coreback bajo presión es fundamental porque en la NFL todos los corebacks están bajo presión. Un coreback no funciona con todo el día para lanzar, sin que lo ataquen, siempre están bajo presión. Y ahí encuentro números pues también preocupantes. A ver, Mahomes es el segundo coreback que más yardas ha generado bajo presión. Para quien no lo sepa, ya lo he dicho. Un coreback bajo presión es cuando el bloqueo de la línea ofensiva se rompe, cuando la defensa penetra y entonces tienes que salir de la bolsa, eludir la, la captura. Eso es un coreback bajo presión, ¿ok? Y, y Mahomes ha estado 149 veces bajo presión. Ha lanzado 119 pases, completando 59. Ojo, menos del 50% de completos Patrick Mahomes en pases bajo presión. Pero lo que sí me preocupa es 3 de touchdown, 6 intercepciones. ¡Ey! ¿Qué quiere decir esto? Métele presión a Mahomes y vas a provocar el error. Porque miren, misma estadística, Brock Purdy. Brock Purdy ha estado bajo presión en 124 ocasiones. Fíjese, Mahomes 149, hay 25 de diferencia. En esas 124, Brock Purdy ha lanzado 98 pases. Ha completado 52, trae 53% de completos. Un poquito más que Patrick Mahomes, pero anda arriba de los, del 50. Pero lo sobresaliente es que Purdy bajo presión tiene 6 envíos de touchdown. Tres intercepciones. Un balance de dos por uno. Mahomes trae al revés. Tres de touchdown, seis intercepciones. Y cuando leemos a Jalen Hurts, está muy parecido a Brock Purdy. También tiene 6 de touchdown, 3 intercepciones, con un 54% de pases completos, un, un, una décima porcentual arriba de Purdy. Pero, ¿están de acuerdo que los números de Mahomes no son los habituales? Ahora, no quiere decir que yo no le apueste a Mahomes, porque el lunes demostró que con toda la intercepción, con todo el apresionado y con todo lo que quieran, puso los pases para ganar el partido. Mahomes va a encontrar caminos para ganar. No quiere decir que las malas estadísticas no cuenten. Claro que cuentan, pero Mahomes siempre encuentra caminos. Sin embargo, trae cifras que nunca antes se habían visto. Hago ahora la última comparación de los corebacks, en una zona bien importante, la famosa zona roja, las 20 yardas finales. Cuando llegas a zona de gol, ahí se define el partido. ¿Sabe usted quién es el mejor coreback de la NFL en zona de gol al momento? Es Doug Prescott, porque en zona de gol del rival, Dak Prescott tiene 15 envíos de touchdown. Dos intercepciones. Mahomes está muy parecido. Tiene 15 envíos de touchdown. Una intercepción. ¿Cuál es la diferencia? Que Dak Prescott está completando el 58.7% de sus pases en la zona roja rival. Y Mahomes, 54.5%. Hay cuatro puntos con porcentuales de diferencia. ¿Cómo anda Brock Purdy? A mí me encanta Purdy, porque fíjese. El porcentaje de completos de Purdy en esta zona roja es de 68.7, considerablemente arriba de Mahomes. Y trae 12 de touchdown, una intercepción, que no está mal. Mahomes trae 15 y 1. Bueno, ¿qué digo? No está mal. Está fantástico. Jalen Hurts aquí se queda un poco retrasado porque él trae 51% de pases completos, 8 de touchdown, una intercepción no está mal, pero los números son mucho más claramente sobresalientes en Purdy y en Patrick Mahomes. Pero a ver, amigos, ya citamos que a donde Patrick Mahomes sufre es en los playmakers. Y amigos, hay un, un número que claramente evidencia lo que le acabo de decir. Bueno... Primero, recordar el juego de lunes. Digo, no está de más repetir las estadísticas. En el juego de lunes, los receptores de Mahomes, los de Kansas City, tuvieron cuatro drops. Justin Watson tuvo dos, no uno, dos. Kelsey, uno. Y luego el infame de Márquez Valdés Scantling, que tuvo el drop para ganar el partido. Dejemos ese dato ahí solo para no perderlo. Pero a ver, amigos, los playmakers, entre otra razón... Se destacan por sus jugadas explosivas. Lo hemos visto y dicho varias veces. Acarreos de balón, carreras de más de 20 yardas y recepciones de más de 20 yardas marcan importante diferencia. Y ahora le voy a decir rápidamente y contundentemente cuántas jugadas explosivas tienen. A ver, Kansas City son 34 jugadas explosivas. Solamente 5 acarreos de balón de más de 20 yardas y 29 recepciones así. 34 para Kansas pero San Francisco, con Divo Samuel, con Brandon Ayuk, con George Kittle, con Christian McCaffrey y compañía, tiene 48. Cinco acarreos de balón de más de 20 yardas, que son tres de Christian McCaffrey, uno de Divo Samuel y uno de Jordan Mason. Y luego, 43 jugadas de pase de más de 20 yardas, 17 de Brandon Ayuk, ojo, 11 de George Kittle. Tiene más que Divo Samuel por la vía aérea. Divo tiene siete. Amigos, con esto, 49ers tiene 48 jugadas explosivas. Claramente superior a Kansas City en el área que más le duele a los Chiefs. Y Filadelfia se mete a la competencia con 41. Seis acarreos de balón de más de 20 yardas, que son cinco de, de Andrew Swift y uno del propio Jalen Hurts. Y luego, por la vía de la recepción... 35 jugadas y obviamente destaca AJ Brown con 18, el doble que Devonta Smith que tiene 9, ojo que Dallas Goddard tiene 4, lo necesita Filadelfia de regreso, en teoría vuelve en 3 semanas, vamos a ver, pero son 41 jugadas explosivas, a ver amigos, cierto, esta es una liga de corebacks. ¿Pero con quién ejecutan los corebacks? Con los Playmakers. ¿Quién le perdió el juego a Patrick Mahomes el lunes? Los Playmakers. Y ve a dónde están las cifras comparativas de los tres equipos. Claramente Kansas cae a un tercer lugar, sumado a los números... ¡ah! Y, y, y no comunes que tiene Patrick Mahomes. Miren, amigos, yo leo los números de Mahomes así, porque sus receptores, al no estar logrando la suficiente separación del defensivo para atrapar el balón, están obligando a que Mahomes meta los pases o intente meter los pases en ventanas muy cortas, muy cerradas. Y obviamente hay más riesgo y obviamente se pueden dar más intercepciones. Esa es la lectura que yo le doy. Entonces, Mahomes y los Chiefs caen a un tercer lugar. Tienes el mejor quarterback, pero no tienes playmakers. Y además, usted escuchó, las diferencias son respetables, considerables. A ver, San Francisco está lejos de Kansas City. Filadelfia está cerca de San Francisco, pero los Chiefs se van a un tercer lugar. Y si le metemos la defensa, entonces vuelven a equilibrarse. Porque, amigos, me parece que en este momento, hoy, al 22 de noviembre, la defensa de Chiefs está jugando el mejor fútbol americano de los tres. Estadísticamente se comprueba, los Chiefs tienen en yardas permitidas la cuarta mejor defensa de la liga. San Francisco es la quinta y los Eagles andan muy rezagados. Hoy en yardas permitidas, Filadelfia apenas es la defensiva 14. Esa no es una buena cifra. Cuando te vas a puntos permitidos, que es lo que más me gusta, pues los 49ers son la mejor defensa. San Francisco está permitiendo 15.7 puntos por partido y los Chiefs 16.4. O sea, están ahí. Filadelfia se rezaga considerablemente. Está permitiendo 21.2. Bueno, para la decimosexta mejor defensiva en puntos permitidos. No es una buena cifra. Entonces, empezamos a hablar de defensas y claramente Eagles cayó al tercer lugar. ¿Están de acuerdo? Con Chiefs y Niners hasta arriba. Yo pongo a Chiefs mejor porque están mejor balanceados. Amigos, estos tres equipos están sumamente equilibrados. Lo que me termina por encantar de la defensa de Chiefs es que si tienen los números en yardas y en puntos permitidos, también tienen las capturas de coreback, que son fundamentales. Hoy la Liga la lidera Baltimore con 44 sacks. ¿Sabe cuántas tiene Kansas? Es tercero. Con 36. El 12 es Buffalo con 38. Chips tiene 36. Los Eagles y los Niners lejos de lo que se esperaba. Filadelfia el año pasado tuvo 77. Hoy trae 31. No mala cifra, pero lejos de los mejores y lejos de lo del año pasado. Los Niners también están lejos. Apenas 27 capturas, pero aquí, stop. Con Chase Young y con Nick Bosa juntos en los dos partidos que llevan los 49ers. Con Chase Young de un lado, Nick Bosa del otro, ante Jaguars y ante eh, Tampa Bay. La línea, la defensa de los Niners sumó nueve capturas de coreback. En los primeros dos juegos con esta dupla, hay que seguirla con atención. Viene la etapa decisiva. Si estos dos, como todo indica, dominan como esperábamos que iban a dominar, los Niners se van a meter. A ver, amigos, concluyamos el podcast. Con toda la evaluación que le he dado, para mí, hoy, San Francisco es el equipo más potente de la NFL. Los Chiefs son el 2 la razón está perfectamente ejemplificada y explicada. Playmakers. No hay playmakers. Y el lunes fue muy clara esa historia. Y Filadelfia es tercero. Pero ojo, le digo que Filadelfia es el 3. Cuando hoy en números, Filadelfia es el 1. Toda la temporada le he dicho, Filadelfia no está jugando a su mejor nivel, pero domina la liga, domina la liga. No jugó bien contra Chips y le ganó a Chips. Amigos, este juego se trata de ganar. Y Filadelfia lo está haciendo mejor que todos. Está en la cima. ¿Se da cuenta lo interesante que está esto? Lo que sí está perfectamente claro es que estos tres están en una categoría superior. Son 49ers, Chiefs, Eagles y el resto de la liga. Apenas empieza la etapa decisiva, a ver qué cosa estamos platicando para finales de diciembre. Gracias por escuchar otro podcast. Los quiero con el alma. Que Dios los bendiga. Hasta mañana.